0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lily Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Hej och varmt välkomna tillbaka till live-podden. För nu är jag ju faktiskt här tillbaka livslevande bakom mikrofonen. Och ja, det har ju varit en lång sommar för mig. Jag har ju stressat sommaren ända till första september. Idag är det dagen innan den här ska ut som jag spelar in den här poddavsnittet. Och jag måste säga att det har varit en, en helt nödvändig ledighet för mig för att eh, min hjärna brann lite grann innan jag gick på semester i sommar. Dels för att jag har jobbat mycket men sen så har jag ju fått jobba så mycket för att överhuvudtaget kunna jobba in jobb. Med tanke på att alla jobb, alla föreläsningar så har ju bara pang, boom, smack, slut. Mina största kunder kunde inte fokusera på coaching och alltså det har varit precis som det har varit för många av er där ute att hantera. Och då måste man ju liksom tänka om, man måste södla om, man måste tänka okej okay, vad kan jag göra nu? Jag lever ju ensamstående med ett hemmavarande barn så att jag måste ju försörja mig. Jag har tyvärr ingen liten påse pengar som jag kan bara ösa ur än, men det är min vision om att den ska komma. Men eh, däremot så är det otroligt viktigt, hur förhåller man sig till det här? Hur förhåller man sig till corona? Hur förhåller man sig till att alla jobben bara säger tack och adjö? Hur förhåller man sig till att hela liksom, ens tillvaro blir ett gungfly? Det är ju det här jag pratar om hela tiden. Det är ju det här som är så otroligt viktigt att förstå. Att även om livet bjuder oss citroner så har vi allt att vinna på att lära oss och skapa lampmonad. Och inte bara liksom, tänka att fy fan surt är med, med citroner. Och jag ser ju alla såna här saker när de händer som, som utmaningar. Att jag får öva på min egen metodik. Eh, och, och det gör jag ju naturligtvis. Jag som alla andra behöver ju hantera det som är på det bästa sätt. Som ger mig den minst sämsta känslan i magen. Men det tar ju väldigt mycket energi. Så därför så kände jag, nej jag måste faktiskt få pausa lite grann för att min hjärna brann. Men... Under den här tiden så har jag varit väldigt kreativ i alla fall. Och nu på fredag den fjärde september så går min nya hemsida live. Jag är så lycklig! Alltså helt galet. Jag har jobbat något så vansinnigt hårt med denna hemsida. Och den är väldigt informativ. Om du går in och tittar nu så är den fruktansvärt. Oh, informativ gammal sida som inte finns någon mobilanpassning på överhuvudtaget för den har försvunnit i hanteringen på det vänster. Eh, och den går i svart, den ska du inte fokusera på. Däremot den här nya som går i vitt, den är mobilanpassad och där finns det otroligt mycket information att hitta. Du kan läsa massor om hur jag arbetar och hur du kan eh, ta hjälp av mig både i ditt företag och eh, som privatperson. Jag har massa gratis content som du kan ladda ner. Det är minikurser och det är PDF:er och det är kompendium, massa bra saker som du kan ladda ner gratis. Du kan också köpa min musik därifrån, du kan lyssna äh, från hemsidan men du kan också köpa de här singlarna till ett väldigt förmånligt pris. Du som äh, gillar den här vignettelåten till exempel, den kommer gå alldeles utmärkt att köpa nu. Och mina böcker kan du köpa signerade ifrån hemsidan. Och det finns massor av äh, matnyttigt att läsa så att jag hoppas verkligen att du går in på www.liliost.se. Och jag stavar ju alltså Lili, L-I-L-I. -L -I. I alla fall väldigt, väldigt stolt och glad över allt det här arbetet jag har lagt ner på den här hemsidan. Jag kan säga, först byggde jag ju min online-kurs i början på corona på eh, ett annat verktyg som heter Kajabi. Och det var verkligen också learning by doing på engelska. Helt galet. Nu har jag dessutom byggt. Min egen hemsida. Så jag är lite nöjd med mig själv faktiskt. Måste jag säga när det kommer till den biten i alla fall. Och någonting som jag också har dammat av den här sommaren. Är mitt officiantarbete. För... Ganska många år sedan nu så, så jobbade jag då och då eh, som officiant. Förra sommaren tog jag upp uppdrag Men så har, jag, har inte varit, jag har inte legat på. Och du som inte vet vad en officiant är. En borlig begravningsofficiant är den som håller begravningen när man inte vill begravas i kyrkan. Eller man är inte är skriven i Svenska kyrkan. Då kan man göra borliga begravningar. Och det började egentligen. Jag... Eh, skön på en begravning för tusen år sedan verkligen. Och begravningsentreprenören ringde mig ja, flera månader senare och sa Hej, du gav ju mig ditt visitkort här. Jag undrar, kan du ta ett uppdrag som officient? Och eftersom jag fungerar som jag fungerar så svarar jag naturligtvis absolut. Och den andra frågan som jag ställde var, vad är det? Och då beskrev han vad en begravningsofficiant gjorde och jag tänkte, ja, hur svårt kan det vara? Jag har jobbat på scenen i drygt 37 år. Jag har hållit föredrag, jag har jobbat som programledare och konferensier i lika många år som artist. Så jag tänkte, ja det är väl bara en form av det, förutom att det är... Någonting som är otroligt viktigt. Men så känner jag ju också när jag både sjunger på begravningar och bröllop och dop. Att det är ju så otroligt viktigt. För här är ju en av de viktigaste dagarna i de här människornas liv. och Det är ju så otroligt viktigt att det blir rätt. Så det är med, med stor ödmjukhet och vördnad verkligen som jag tar de här officiellt uppdragen. Och även om det är en, är en sorglig kontext så är det ändå... Otroligt vackert att jobba som officiant för mitt arbete blir ju att sprida ljusenergi i en svår och mörk stund. Och eftersom jag jobbar med att hjälpa människor att, att uh, levla upp energi så, så känns det, som ett, ett, uh, det känns som ett värdigt uppdrag med tanke på att alla... Mina föreläsningsuppdrag bara försvann där en längre tid. Nu börjar som tur var börja röra på sig lite grann här igen. Och även med coachingen naturligtvis. Nu när folk har kommit hem tillbaka från semester och så vidare. Men begravningsuppdragen, de kommer jag behålla. Det känns som en, en fin... Ja men det känns, det känns fint. Jag tycker att det känns jättefint. Så att ibland så har jag bara varit officiant. Ett sånt gig gör jag på fredag. Och veckan så gjorde jag, då var jag både solist och officiant. Och då blev det på det sättet. Det är kul när det är varierande, verkligen. Sen har jag ju varit ute och sjungit med min sånggrupp av veck. Senast i förra veckan faktiskt. Och vi hade dubbelföreställning. Vi var tvungna, den, den andra föreställningen var full. Så vi var tvungna att göra en extra föreställning. <laughs> och det var tur det för de som var på den. För nämligen, vi var tvungna att avbryta... Precis efter pausen i den andra föreställningen för då kom ju monsunregnet ifrån helvetet där till blixtar precis över där vi stod utomhus eh, på Mälarhöjdens friluftsteater så att eh, ja... Det blev ändelsen med förskräckelse för Mellaröjdens friluftsteater för den här säsongen. Men jag kan varmt rekommendera er till nästa säsong att komma och lyssna nästa säsong. Inte bara på oss utan på alla andra fantastiska aktar som är på denna utomhus igen, precis vid vattnet. Det är så vackert, helt magiskt. Vi lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. hemsida nu då, som jag har, har gjort. Du kommer att hitta massor av det som händer, det som är på gång och, och några grejer som jag kan berätta så här är jag på gång. Det är ju då att jag har en tvådagarskurs snart i Stockholm, 18-19 i nioende, centralt i Stockholm. Jättehärligt, kommer bli en liten grupp eftersom vi fortfarande tänker corona safe, men det finns fortfarande platser kvar. Och den femte i tionde så tänker jag dra igång 16 weeks masterclass på min online-kurs. Ta kontroll över ditt liv med såklart-metoden. Så att här ingår kursen och sedan så ses man online varannan vecka med gruppen. Så det blir en masterclass eller gruppcoaching online och det ska bli jättespännande att dra igång det. Och den 10 till elfte i tionde så blir det Boost Camp i Eskilstuna igen. Med härliga Pippi, Ann-Sofie Pippi Karlsson. Och då kombinerar vi fysisk träning med mental träning. Och det ska bli jätteroligt att göra detta igen. Och sen ungefär i slutet av oktober då är jag på väg neråt landet. Ner till Falkenberg för att vara exakt. Ner till stil och trend. Och där var det tio år sedan jag föreläste förra gången. Och det är super, super musik Stil och trend är en fantastisk inredning och livsstilsbutik. Och de håller då föreläsningar i butiken- och så är det andra saker som händer förutom jag. Jättespännande så gör en sån jättefin kväll. Så att i slutet av oktober så är du, bor du i Falkenbergstrakten så håll ögon och öron öppna. För att där kommer jag komma. Och det, det jag vill säga med det. Det är att jag också kommer vara på väg ner åt landet generellt. För att någonting som jag gjorde när jag började föreläsa för massa år sedan då gjorde jag vardagsrumsföreläsningar. Jag åkte hem till människor och föreläste i deras vardagsrum. Och det här gjorde jag ju för att liksom sätta igång min föreläsarbana och mina föreläsningar på mitt annorlunda sätt. För att från början var det ju liksom inte företagen jag vände mig till i första hand- Eftersom det är lite mer, mer på personligt plan kanske man tittar på det här. Nu har jag ju utvecklat en helt annan produkt än jag hade för elva år sedan. Så att eh, i dagens läge approcherar jag ju både företag och ledningsgrupper och privatpersoner eh, och så vidare. Men då från början så var jag ju tvungen liksom att initiera det på något sätt. Och då gjorde jag det hemma i folks vardagsrum. Och det var en otroligt cool upplevelse både för mig och för dem. För att det blev ju väldigt exklusivt och de, de bjöd hem vänner som de, de bjuder, brukade bjuda på antingen middag före eller efter eller små block, eller vad det kunde vara för någonting. Eller fika eller någonting. För ibland jobbade jag på eftermiddagarna och, men oftast så blev det kvällstid. Och då höll jag en workshop med de här personerna då. Och så betalade de en summa pengar och sen så var alla nöjda och glada. Perfekt. Och nu när covid drabbade oss så har jag ju fått tänka om lite grann naturligtvis. Vara lite kreativ och så tänkte jag så här, 17 gubbar. Om det är nu så att man ska undvika folksamlingar. Folk vill hålla sig hemma vid. Man vågar inte riktigt gå ut även om de kanske släpper på restriktionerna nu framöver. Men vi har ju å andra sidan inte sett riktigt ännu hur hösten kommer bli. När det blir lite kallare om det får en andra våg och så vidare. Och då tänkte jag så här. Ja då får väl jag ge mig ut till folk i så fall om inte folk kan ge sig ut till mig. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag tar upp vardagsrumsidén igen. Mer om det kan du läsa på min hemsida liliost.se Och är det så att du bor neråt landet och tänker så här Ja men alltså någonstans från mitten och mot slutet av oktober Kan det väl kanske vara en jäkla bra grej att bjuda här mina kompisar Minimum 10 personer Maximum får det vara vad du känner att du har plats att bjuda in tänker jag Men ett minimum av 10 personer i alla fall och är det så att du vill att jag ska komma och föreläsa och workshopa hemma i ditt vardagsrum så kontakta mig på lili at Och självklart så är jag ju runt Stockholmstrakten hela tiden eftersom jag går från Stockholm så att Stockholm med omnejd och en radio av typ 25 mil där... Jobbar jag ju hela tiden naturligtvis. Så är det så att du tycker att det låter spännande med att ha en vardagsrumsföreläsning hemma hos dig. Så gå in och läs mer om just hur det går till på hemsidan. Så kanske det är hemma hos dig och dina vänner som jag gör nästa hembesök. har jag poddat i drygt två år. Det är helt galet. Och jag vill ju naturligtvis att du där som lyssnar ska tycka att det är lika inspirerande varje vecka att lyssna på poddarna även framåt. Och jag kände lite grann innan jag gick på sommarsemester och satte faktiskt för första gången på de här två åren mina poddavsnitt på repris. Så kände jag så här, nej men alltså hur mycket mer har jag att säga? För att jag har ju ingen lust att, att mina poddar ska bli bara en, en upprepning av någonting man håller på att rapa hela tiden. Så att jag har funderat lite grann på formen av min podd här under sommaren. Och kommit fram till att jag självklart ska podda varje onsdag. Och jag kommer ha en liten variation så... En gång i månaden så är det bara jag och lyssnarfrågor. En gång i månaden kommer jag ha spännande gäster som kommer med intressanta infallsvinklar. Och en gång i månaden kommer jag ha attraktionslagen på jobbet där jag bjuder in gäster. Som pratar ur ett företagsperspektiv och där jag också tittar på det ur ett företagsperspektiv så att en gång i månaden så kommer det handla om attraktionslagen på jobbet för nu tänker jag i alla fall att nu är det, nu är det dags att lyfta blicken på riktigt i corporate världen. Och ta in attraktionslagen, förstå energiperspektivet för att det är så otroligt många människor som jobbar mot sig själva rent energimässigt i businessvärlden som skulle kunna göra helt andra resultat och få helt andra resultat. Och det är någon gång som vi måste lära oss tänka annorlunda så är det väl i de här konstiga tiderna där allting har stämts på ända. Och från början hade jag tänkt att jag skulle starta en podd till men under sommaren har jag insett att nej, alltså, jag, jag måste någonstans måste jag dra gränsen för min egen framfart. Så att därför har jag bestämt att jag börjar i alla fall så med en gång i månaden att det är fokus på attraktionslagen på jobbet. Och sen den fjärde veckan i månaden kommer jag ha Anke Brommert som har varit min gäst i två poddar innan. Som min stadiga månadsgäst. Och det som är så härligt med Anke. Dels då är hon ju lika galen som jag. Så vi har ju väldigt roligt när vi, när vi pratar med varandra. Och dels så brinner vi för samma saker. Hon har bara en liten annorlunda vinkel. Hon är ju då parterapeut. Vilket gör att hon är ju proffs på relationsfrågor. Och dessutom så jobbar hon med ledarskapsutveckling. Så att hon jobbar ju också då på teamnivå. Med företag så att där kommer det bli en skön blandning mellan privata saker och företagssaker så att vi får in lite mer företag, lite mer business i podden. För att vi alla, om vi inte är pensionärer eller sjukpensionärer eller bara jävligt rika så vi inte behöver jobba. Vi har ju ett arbete att gå till och jag tänker att de flesta av oss kan relatera till att det är... Olika typer av utmaningar inom våra business oavsett om vi är egna entreprenörer, eh, företagsledare eller vad det kan vara för någonting eller om vi är anställda så är det ju otroligt mycket utmaningar vi hela tiden hanterar varje dag som vi kan faktiskt lära oss att hantera på ett helt annat sätt när vi får på oss ett par såklart glasögon och lägger till det här energiperspektivet som jag chattar om här i podden. Så att så här kommer hösten se ut i podden eh, 2020 och det känns så spännande och så himla roligt att ha den här variationen för då tänker jag då blir det ju hela tiden nytt, det blir spännande för dig som lyssnar förhoppningsvis och jag tänker att jag kan inspirera dig att vara kvar och för dig som inte har koll på att jag körde en massa Facebook lives innan jag gick på min semester, alltså från covid började i början på mars till i juli, så har jag då alla mina Facebook lives ligger klippta i två delar och de ligger på min Youtube-kanal. Så där har du massor av content om det inte är så att du redan har lyssnat in dig på dessa lives. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.jeliost.se För att återkomma lite grann. Till det här med att förhålla sig. Du vet, du som har lyssnat på mig länge. Du vet att jag pratar hela tiden om hur viktigt det är att hitta ett sätt att förhålla sig till saker som ger den bästa känslan i magen. Och är det en skitsituation, ja då är det den minst sämsta känslan i magen som är viktig att fara efter. Och jag tänker att den här sommaren har ju varit otroligt utmanande för många av oss tänker jag. För mig rent personligen, eh, om man tittar på ett privat plan så har det inte varit. för Jag lever ju som singel så att för mig har det inte varit några problem. Och, och jag har ju ett hemmavarande barn. Och Nathalie och jag, vi, vi kampar så bra ihop. Så att det är liksom, ja, vi älskar att hänga med varandra. Så för oss har det inte varit några problem. Men jag tänker att det är många relationer som knakar betänkligt för att det har varit för mycket tid tillsammans. Det kan ju vara folk som har levt i relation i hur många år som helst där båda kanske reser vilket betyder att man har rätt lite tid tillsammans och helt eller en av er reser. Och så helt plötsligt så har båda jobbat hemifrån. Och upptäcker, man kanske till och med upptäcker- att gud jag gillar ju inte den här personen som jag lever med en gång. Eller man hittar liksom massa, massa saker så att irriteras sig på- som de har i sitt arbetssätt- men som de inte har haft hemma innan. Men så helt plötsligt så smyger det in i ert kök och ert vardagsrum. Det kanske är så att man har varit permitterad- och då har man inte haft barnen på dagis eller i skolan. Vilket betyder att, ja- inte nog med att man har utmaning med att båda jobba hemifrån eh, i relationen utan man har haft ungarna hemma också som har varit understimulerade. Alltså det finns ju otroligt mycket saker som, som kan ligga till grund för att det kanske inte är så jävla happy go lucky så här i efterdyningarna av covid och det här är otroligt viktigt att lyfta tänker jag och det här är otroligt viktigt att, att prata om i sin relation också varför har det blivit så här, varför är vi så eluven på varandra hela tiden att bli duktig på att kommunicera sig att berätta fast med giraffspråk, jag känner jag tänker, jag upplever istället för du gör, du gör du gör inte, du bara och så vidare och så vidare, istället för då varje språk som blir en, mer en attack och det här är viktigt tänker jag att ta med sig nu när vi ska försöka bygga någon typ av ny normalitet för att jag har väldigt svårt att tänka mig att det kommer bli som det har varit helt och hållet vi, vi, kommer, vi kommer bli och tvungna att acceptera och anpassa oss till en ny normalitet. Och ju fortare vi bestämmer oss för hur vi ska förhålla oss till detta faktum ju enklare har vi att ta oss igenom och framåt i det nya. Och om man då tittar på familjesituationen, relationen överhuvudtaget, relationen till sig själv. Det kanske är så att du har suttit hemma och jobbat och har känt dig otroligt ensam. Du kanske inte lever i en relation. Du har inte haft någon att spegla dig i som man får på jobbet. Du har inte haft någon som bekräftar dig. När man sitter online så missar man ju otroligt mycket de här subtila mellanmänskliga Tecknen som man behöver för att kunna bemöta varandra på ett bra sätt där man liksom känner, när man har hjärtat med sig i dialogen. Alla de här sakerna försvinner ju när man sitter online och man bara ser en liten ruta av någon eller inte kanske ens det för att de har inte någon bild på sig. Det kan också vara till exempel folk som har problem med alkohol i vanliga fall men har lyckats ändå hålla, eh, hålla upp Fasaden för att de ändå liksom kan göra det för att de har, måste gå till jobbet måndag till fredag. Och så precis så har de jobbat hemifrån, där man inte alls behöver jobba. Där någon tittar på en. Och då kanske det är jätterätt att man helt plötsligt börjar ta liksom en, en stark öl till lunch eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns mycket problematik. Jag vet att brisen är nedringda. Jag vet att, att kvinnors foren är nerringd. Alltså våld i hemmet har ökat dramatiskt. Den psykosociala hälsan. Den har varit galopperande innan. Men det är ingenting mot vad den kommer att bli och har redan börjat bli i efterdyningarna av covid. Så att. Det här är viktiga saker att prata om. Det är viktiga saker att lyfta. Det är viktiga saker att lyfta på ett sätt som leder framåt. Och inte bara leder neråt i bajspåsen. För det är väldigt, väldigt enkelt, tänker jag. Att hamna i bajspåsen. Och, och, och gud, man, liksom, man blir förbannad på sin man. Och sen så ringer man till innan Eller man blir förbannad på sin fru. Och så ringer man till bästa kompisen. Och så bara spyr man galla. Och sen så, ja, men du vet, du som har lyssnat länge på mig. Du vet vad som händer när man bygger trevårdningshus med balkong och pool i Bajspåsen. Man blir lågfrekvent och man börjar skapa ännu mer saker att må dåligt av. Och det här är något som vi behöver titta på under lupp i efterdyningarna av covid. För att det finns otroligt mycket saker som är bajspåse material som vi behöver gå igenom, som vi går igenom nu. Det kan vara folk som har gått i konken, alltså det finns ju otroligt mycket saker som, som livsdrömmar som har gått i kras, nystartade företag som man har satsat alla sina pengar och de har gått åt helsike. folk som har fått gå ifrån hus och hem. Alltså det finns fruktansvärt mycket värre saker skulle jag säga än själva viruset i sig som det måste bli fokus på härifrån och framåt. Du som följde mig när jag körde mina Facebook-lives, du kommer säkert ihåg att jag tjatade mycket om mittpunkten, att hitta mittpunkter. Och det chattade jag ju konstant om. För att det är så otroligt viktigt att hitta sin mittpunkt när hela världen runt omkring oss gungar. För att om inte du är stabil på insidan, då blir det väldigt, väldigt rookie. Hela livet blir det liksom ett gungfly. Och då är det svårt att, att förhålla sig till saker och ting på ett konstruktivt sätt som leder framåt, tänker jag. Därför är jag ju gladare än någonsin om att jag har valt det spåret jag har valt att hjälpa människor att hitta sin mittpunkt. För det är ju det jag gör i alla mina coachningar och föreläsningar och, och online-kurser och in real life kurser och allt det handlar, Allting handlar om... Know thyself som det står i Bibeln. Att hitta sin mittpunkt, att förstå sig själv, att förstå sina beteendemönster, vad saker och ting kommer ifrån. Hur man kan göra för att, att, att byta ut de sakerna som man absolut inte vill fortsätta med och så vidare. Det här är så otroligt spännande frågor. Och jag tänker att det är det någonting som ska vara det viktigaste i livet så är det väl att se till att man själv är så intresserad av sig själv och sin eget, sitt, sitt eget väl och ve att man tar sig själv och sin utveckling på fullaste allvar tänker jag. Vi så otroligt mycket i vårt görande hela tiden- så att vårt varande har liksom fått stryka på foten väldigt, väldigt mycket. Och många människor lever som huvudfotingar- har helt liksom skurit av den emotionella biten- för att de har varit tvungna att göra det- för att kunna hantera alla bollar som slängs på en hela tiden. Men det här är inget hållbart sätt att leva på- vilket betyder att vi behöver, vi behöver foga om helt enkelt. Det är om detta- Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över din liv med soklartmetoden. Precis vad du behöver.
1: Du hittar den på liliostproduction.mykajabi.com
0: otroligt mycket negativa saker som kommer med covid så har det också hänt väldigt mycket positiva saker på många olika plan tänker jag. För en del familjer så har det varit en, en rejäl utmaning att vara så här nära tillsammans med varandra hela tiden medan för andra familjer så har det varit en gudabenådelse att de har fått spendera tid tillsammans. De kanske har hittat tillbaks till varandra och, och där tänker jag för att inte bara liksom när livet kör igång igen. Att man tappar det här värdefulla som man faktiskt skapade under den här perioden. När man var tillsammans. För jag tror att. För att kunna bygga en stark relation så behöver du vara närvarande och är du inte närvarande fysiskt närvarande så måste du vara så otroligt närvarande på något annat sätt. Och, och där tänker jag också eftersom det är många familjer som inte har kunnat träffa mormor morfar, farmor farfar och så vidare. De har inte kunnat träffa sina barn, inte sina barnbarn. Så har det helt plötsligt skapats en ny typ av, av relation över nätet. Som gör att de kanske pratar ännu mer med varandra än de har gjort innan. För då har man tagit varandra för så självklart. Och helt plötsligt så blev det inte dugg självklart. Man har ju också behövt att titta på en massa dumma, förlegade lagar och regler. En massa förlegade sätt att se människor och deras rättigheter och skyldigheter och så vidare på som måste tittas på nu för att man märker att i kris, i en stor kris så håller inte de här reglerna och man blir nöjd och tvungen att titta på dem för att göra någonting som, som funkar i vårt land 2020 inte som funkade 1954 och jag tänker att det är också av godo att det är många rigida regler som de faktiskt de regeringen är, är nöd och tvungen att göra en, en förändring i. För att det, det blir en enorm segregering av vissa regler i samhället som inte är okej. Okay. Så det är ju också en positiv sak tänker jag som kommer utav av den här krisen när man forceras in i en folla där man inte har behövt gå in tidigare. Så att det finns ju väldigt mycket positiva saker som har kommit fram under den här perioden. Och så är det ju alltid under kris att saker och ting blir väldigt tydliga. Det blir väldigt tydligt vad man inte kan fortsätta med. Det blir väldigt tydligt vad som är viktigt i ens liv. När man får tid att, att stanna upp. Och reflektera så kanske man upptäcker att. Men vänta nu här jag har ju liksom varit på väg. Jag har sprungit i fel riktning i flera år. Och helt plötsligt så inser man. att alltså, det här är en av anledningarna varför jag inte är lycklig. Eller det här är en av de anledningarna varför jag har gått in i väggen. Det är för att jag har sprungit jättefort. Och jobbat jättehårt i en riktning som inte känns bra i mig längre. Den kanske aldrig har känts bra i mig. Men jag har gjort det av. Av yttre omständigheter. Man vet ju aldrig. Det är svårt att säga om varför folk har gjort olika val i sitt liv. Men i kris så blir det ju också väldigt tydligt. För många som vågar stanna upp och tänka efter. Vad som är viktigt i livet. Så det är ju väldigt många människor som har ja, som byter bana helt plötsligt. Eller har sagt upp sig med det de gör. Eller... Eller känner att de, de tar tag i sin relation på ett sätt som de inte har gjort på många, många år och så vidare. Så att man ska inte bara förkasta krisen för att kris är jobbigt men i kris växer vi också. Det finns ett taliskt sätt som inte är så charmerande men det som inte dödar oss stärker oss. Och det ligger faktiskt någonting i det tänker jag. Men det beror ju alldeles på återigen hur vi förhåller oss till det som händer. Nu vet ju jag att det är många som har förlorat sina nära och kära under den här perioden. Och det är ju fruktansvärt naturligtvis. Så absolut med all respekt så, så slänger jag mig lite med det med det uttrycket. Men i kris så har vi... En enorm möjlighet att levla upp. Vi har en möjlighet att ransaka oss själva. Vi har en möjlighet att titta på. Eh, vad är det som håller i mitt liv och vad är det som inte håller i mitt liv. Vad är det som gör mig glad och lycklig och harmonisk. Och vad är det faktiskt som bara dränerar mig på energi hela tiden. För att när man ändå gör en förändring. Och eftersom det är så mycket förändring som sker i världen över just nu, så är det ett tillfälle att smaka på några till förändringar när man ändå är i förändringstagen. Så att, att vända blicken lite inåt, att vända blicken inåt i familjen, att eh, skärskåda och titta, håller den vägen vi är inne på? Eller är det så att vi behöver skruva på vägen fram? Det kanske är så att, att dialogen mellan föräldrar och barn behöver skruvas på för att man ska kunna fortsätta på ett annat sätt och det handlar inte om bara att, att ungarna ska lyda de vuxna. Det kanske är så att de vuxna behöver börja lära sig att lyssna på de unga. Det, det är liksom, respekt går ju båda, båda hållen så att säga. Så att det, det är spännande samtidigt som det är en, en fruktansvärt jobbig och turbulent tid så är det ändå en spännande tid för det föds ju otroligt mycket nya idéer, nya tankar, nya känslor och då om man tittar på det ur ett energiperspektiv så skickar man ju upp ny information i eten, alltså ny information i det kollektiva medvetandet vilket gör att det blir ännu fler som får nya idéer. För att när vi jackar i det kollektiva medvetandet så har vi ju information alltså vi får ju vi, får de, vi, får, vi kan ta del av den informationen. Även om det är jobbigt så är det ändå spännande tycker jag. Nu ska jag faktiskt ha en, en coachingkund om fem minuter, så att jag behöver avsluta den här podden. Jag tror att det här är rätt, ja men det här känns som en bra uppstart. Nu första höstavsnittet. Och nästa vecka så har jag en helt magisk är gäst, som faktiskt har varit gäst en gång tidigare i podden Lena Skogholm som har skrivit boken Bemötandekoden som nu har kommit som ljudbok och i pocketform och vi har som vanligt skulle jag säga ett helt fantastiskt intressant samtal så jag hoppas verkligen att du är lika taggad som jag även på nästa veckas avsnitt. Jag säger bara varmt välkommen tillbaka till podden, det är så härligt att vara igång igen och jag verkligen brinner av iver att ta mig an alla spännande saker som jag har satt an för hösten här. Och allting är ju i mindre grupper, det är covidanpassat alltihopa eller så är det online så jag tänker att eh, det ska vi väl klara av så här i coronatider. Varmt välkommen tillbaka nästa vecka och tack snälla för att du lyssnade. Och är det så att du tycker att mina poddar ger dig någonting så dela jättegärna i dina sociala medier. Hjälp mig att sprida det jag håller på med. Det skulle jag bli jätteglad om du skulle kunna tänka dig att göra. Men du, ha ett bra liv tills vi nästa vecka. Ha det bra! Hej då! Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på attraktionslagen 2.0.
1: Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett Vad är det som du tänker på?